0: Seas bienvenido amigo amiga a este tu programa un encuentro de esperanza una vez más te damos la bienvenida y pues vamos a estar compartiendo hoy y pues tu servidora y amiga Fanny estar acompañándote en esta transmisión. Para iniciar hoy pues con una ofrenda musical tendremos la compañía de nuestros invitados del coro heraldos de victoria. Así que vayamos escuchando el mensaje, ese mensaje de esperanza cantado que nos van a estar ofreciendo en esa ofrenda musical en alabanza a nuestro señor. Así que vayamos dándole la bienvenida a nuestros hermanos del coro heraldos de victoria.
1: Can get have you? Can
0: Agradecemos una vez más al Coro Heraldos de Victoria por habernos regalado esa ofrenda musical en alabanzas a nuestro Señor. Y pues hoy vamos a tener otro invitado también que nos va a estar regalando un mensaje de esperanza. Este mensaje nos va a hablar acerca de nosotros, los jóvenes, acerca de nuestro carácter, acerca de cómo las personas pueden fortalecer ese carácter, cómo hacerlo más fuerte. Así como Cristo cuando vino, Él empezó a crecer y a desarrollar así también el carácter y la sabiduría. Pero nosotros como, como humanos que vivimos en esta tierra, que no fuimos eh, dioses como Cristo, que no fuimos un Dios como Cristo, eh, ¿cómo nosotros podemos fortalecer aquel carácter? Pues eso vamos a aprenderlo hoy y pues hoy nuestro invitado es nuestro hermanito Ron Ayusco que nos va a estar regalando este mensaje del tema La fortaleza del carácter. Así que vamos a darle esa bienvenida a nuestro amigo para que podamos escuchar este mensaje y así también meditar en ellos.
2: Hola, ¿qué tal mi querido amigo? Que tengas un bonito día. En esta ocasión seguiremos con el estudio del libro Mensaje para los Jóvenes. El tema que vamos a estudiar titula La fortaleza de carácter obtenida por la lucha. Para lo cual te voy a pedir que busques en tu Biblia el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 43 en adelante. Y nos dice de esta manera. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribe, escri, escribieron Moisés en la ley Y también los profetas a Jesús hijo de José de Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo bueno Respondió Felipe Ven y ve Los primeros treinta años de la vida de Cristo Transcurrieron en la oscura aldea de Nazaret. La maldad de los habitantes de esta aldea era, era grande. Y de aquí la pregunta de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nos hablan poco sobre la vida de Cristo en su niñez y en su adolescencia. no Vamos a seguir estudiando. Vamos a buscar en el libro de Lucas el capítulo 2. El verso 40. Y nos dice, ¿no? El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mi querido hermano, aquí nos habla sobre cómo la gente a veces puede tener percepción tal vez de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma, de nuestro carácter, con el tan solo escuchar el lugar de donde vinimos el lugar de donde nacimos o el lugar en donde crecimos, ¿no? En ese tiempo Nazaret estaba en un estaba sumergida sobre el pecado. Ese tiempo gobernaba la el imperio romano, un, un imperio, un gobierno lleno de corrupción, lleno de asesinatos, de pecado, tenían dioses por lo quiera y la gente a veces se preguntaba que si algo bueno hubiera salido de esta ciudad, si algo bueno hubiera salido de Nazaret, todos veían a la gente llenos de pecado. No había persona que no tenga pecado, pero aquí de Natanael, Natanael le pregunta a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuál fue la reacción inicial de Natanael? ¿Y de qué manera existen actitudes similares en la actualidad, mi querido hermano? Nosotros vivimos en una sociedad muy distinta a la de Jesús. Tal vez en este tiempo es, no es tan común ver a las personas sufriendo, mendigando, ¿no? Pero en ese tiempo la gente era pobre, la gente tenía que sacrificarse para poder sobrevivir, trabajar a diario y a veces allí el pecado actuaba, ¿no? Había corrupción en las transacciones, cuando querías comprar o querías vender algo, había el engaño, le robabas al otro. Tenías que hacer eso porque tenías que sobrevivir en ese tiempo, ¿no? Pero en la actualidad, ¿cuál es nuestra, nuestro ámbito? ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles son los pecados que nosotros nos enfrentamos? Jesús vivía en una, en una familia pobre. Él no tenía tal vez las, las comunidades, no tenía los privilegios de vivir en una casa rica, de padres ricos, tener todo servido. Él tenía que ayudar en la casa, ¿no? Y por eso nos dice en Lucas que Él creció y se fortaleció llenando de sabiduría y de la gracia de Dios su vida. ¿Qué hacemos los padres a diario con nuestros hijos? Los enseñamos desde niños que no se debe engañar, que no se debe mentir, que no se debe robar. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes son ejemplo ante la sociedad. Y hay que ver los diferentes aspectos, mis hermanos. A veces culpamos a, la, a, nuestra, a nuestro estatus social. Decimos que ser pobre a veces es difícil y porque ser pobre a veces es es tener el corazón no tanto, tan manchado de pecado. El rico a veces es mirado mal, ¿no? Es mirado como si él hubiera obtenido toda su riqueza con malas intenciones, tal vez engañando, robando. Jesús no ponía eso. Él era niño pobre y así como él crecía en su niñez, en su adolescencia, él también crecía en sabiduría y la gracia de Dios. Él era ejemplo en la ciudad para los niños y para los jóvenes. Los niños y los jóvenes están frecuentemente colocados en un ambiente que no es favorable para su vida cristiana, ¿no? Y a veces cedemos fácilmente a las tentaciones y ponemos excusas, mis queridos hermanos y hermanas, por el hecho de estudiar en una escuela, en una institución no adventista, a veces ponemos excusas ¿no? es que tenemos clases el día sábado por eso no puedo venir al culto es que en el trabajo nos piden trabajar hasta el mediodía el día sábado, por eso no puedo asistir al culto ¿no? es que en el trabajo están ofreciendo una challa ¿no? una ofrenda a la Pachamama y es obligatorio si no, me van a despedir del trabajo si no participo. Ponemos excusas, varias excusas. Y no debe ser así, mi querido hermano. Jesús vivía en una, una vida, tal vez que no era favorable para Él, porque él te, aparte de ten, tener que mantenerse en el camino recto de Dios, tenía que enfrentar los golpes duros de esta vida. Ayudaba a su padre en la carpintería. Y así también el, el padre y la madre le enseñaron buenos valores a Jesús. Vamos a seguir estudiando, dice, ¿no? La pureza no depende de las circunstancias. Y nos dice de esta manera. Nadie será jamás llamado a perfeccionar un carácter cristiano bajo circunstancias más desfavor desfavorables que las rodean a nuestro Salvador, ¿no? A veces ponemos excusas, ¿no? es que ese joven es bueno porque sus padres son, son cristianos, sus padres le enseñaron esto, en casa no me enseñaron a mí nada, pero lo escuchaste, ¿no? Sabías que no se roba en el colegio, en la escuela, te enseñaron que no se roba y robar a veces es castigado por la sociedad, mentir es castigado por la sociedad, matar es castigado por la sociedad. A veces culpamos a nuestro estatus, a nuestra vida cristiana. Tal vez no venimos de una, una familia con valores cristianos, pero debemos esforzarnos ahora que conocemos la verdad. Si el ambiente es, fav es desfavorable para los jóvenes, es desagradable, es malo, y hacen a, esto a un, un, una excusa para no perfeccionar nuestro carácter. ¿No? Papá no ora, mi mamá no ora, ¿no? Yo a veces no tengo a quien que me ayude o que me aliente a que yo siga en la vida cristiana. Por eso es que me estoy alejando de la iglesia. Por eso es que a veces ya no oro, ¿no? Ponemos esa excusa. Pero no debe ser así. Jesús se enfrentaba a eso, todas todo esas, 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 esas dificultades. Y sabes, mi querido hermano, cómo lo hacía? Orando, a mi hermano. Diariamente, diariamente se comunicaba con Dios recibía sabiduría y gracia de Él para soportar cualquier tentación recuerda que fue enviado al desierto y al mismo tiempo fue tentado Jesús cuando ya era adulto no salió victorioso de esa, de esa tentación de esa prueba y a veces Dios nos pone diferentes pruebas no nos aumenta pruebas para saber nuestra fidelidad para saber si, so, si seguimos siendo fieles a Dios, nos pone tentaciones, deja que el mundo actúe ahí, deja que reprobemos una materia a causa del sábado, deja que no tengamos buenas ganancias porque el sábado siempre se vende bien, deja que perdamos trabajo porque el sábado tienes que trabajar sí o sí, si no, no te pagamos y no nos eres útil en el trabajo, a veces nos dicen esas, esas, esas cosas mis hermanos, el mundo nos puede juzgar de diferente manera, pero mi hermano, al mismo tiempo nosotros como cristianos, como personas, debemos ser un ejemplo para nuestra sociedad, así como Cristo en un tiempo predicaba la palabra de Dios, era santo, era puro, no tenía imperfección, de esa misma manera nosotros debemos ser mirados por la sociedad, debemos ser observados como personas llenas del Espíritu Santo, llenas de santidad y eso lo demuestran nuestras acciones, eso demuestra nuestras, nuestra forma de ser, nuestro carácter, cómo le hablamos a, la, a las personas, con una mala forma, con una buena forma, nos dirigimos al más pobre, mi querido hermano, Dios nos llama a reflexionar sobre nuestro carácter, cómo somos, y esto dice, no, para terminar, la muerte antes que la deshonra. Escoged la pobreza, el vituperio, la separación de los amigos o cualquier sufrimiento antes que manchar el alma con el pecado. La muerte antes que la deshonra o la transgresión de la ley de Dios. Este debería ser el lema de todo cristiano. Testimonios para la Iglesia. De nuestra hermana Elena G. de Hoyt, ¿no? Mi querido hermano. A veces podemos perder el, el trabajo por solo seguir a Cristo. A veces podemos repetir o reprobar una materia en la universidad. Para los jóvenes es difícil, ¿no? En la universidad tenemos amigos que nos hacen a un lado por el derecho de ser cristianos por el hecho de no participar con ellos en actividades. A veces en la universidad te obligan a participar de, de aniversarios o te obligan a tal vez a marchar, a hacer protesta para lograr fines académicos, ¿no? Y eso está en contra de nuestros valores cristianos, de nuestros valores como jóvenes, mis queridos hermanos. A veces tenemos que rechazar la corrupción, tenemos que rechazar ese dinero mal habido. Porque no podemos como cristianos aceptar ese tipo de ingresos. No podemos tener nuestras riquezas, nuestra casa, nuestro auto con dinero sucio, mi querido hermano. Es preferible vivir en la pobreza que vivir en el pecado. Mi hermano, Dios nos alienta a diario, nos da un mensaje, nos da un aliento. Para lo cual te voy a pedir que busques en el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 9, dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En la universidad, los jóvenes, ¿no? A veces son aislados por los amigos. Y no encontramos un lugar o un grupo de amigos donde poder estar cómodos. ¿no? Y estar solo ahí, enfrente de compañeros. Pero Dios te ofrece otros amigos. Amigos que te van a llevar por buen camino. Amigos que te van a hacer que te diviertas con, con diversiones sanas. Amigos que te van a llevar por el buen camino, que te van a enseñar valores, que te van a ayudar a cambiar tu carácter, ¿no? A veces Dios te puede, te puede poner una prueba en el trabajo, un trabajo en el que ganabas tal vez por trabajar eh, sábados más un salario normal. Dios te puede poner un trabajo aún más alto si tú le, si tú le eres fiel, si tú pasas las pruebas te puede poner en un lugar bien acomodado, con buen sueldo, con buen buenos ingresos. Mis, mis hermanos, entreguemos nuestra vida a Dios cada día. Él es el único que puede acompañarnos en todas las dificultades. Él puede ayudarnos a vencer cada tentación que cada día nosotros enfrentamos. Mis hermanos, oremos, nos consagraremos cada día, estemos en comunión con Dios... Y más que todo, estudiemos su palabra. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz resto de semana. Hasta otra oportunidad.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Ronald por habernos regalado ese mensaje de esperanza. Ese mensaje que hoy nos ayuda a meditar y a poder pensar en cómo nosotros hemos ido poniendo excusas y también así debilitando nuestra fe. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas que están ahí escuchando. A veces en la vida hay tantas tribulaciones, pesares, tantas cosas malas. Pa así como Cristo vivió, pero uno puede decir, pero él era el hijo de Dios. Él podía aguantar, sí de pronto, pero él nos dice que seamos valientes, y que Él siempre nos va a acompañar donde sea que Él quiera mandarnos, y que a pesar de tener aquellas dificultades, esas pruebas de pronto que tenemos en nuestra vida, es porque Él nos está probando, probando nuestra fidelidad, si a pesar de las dificultades nosotros seguimos siéndole siendo fiel a Él, a veces con todo ello nos atuviamos, nos 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 perdemos y perdemos el enfoque ante nuestro Dios y perdemos el camino y la dirección y nos vamos perdiendo en el camino día tras día hasta que la vida cristiana llega a ser una carga para una persona y a veces no comprendemos muchas cosas, podríamos decir pero por qué me pasa esto solo a mí, pero por qué pasa esto? pues yo no te puedo decir por qué te pasa esto, pero algo te puedo decir que nuestro Señor nunca te va a abandonar, oremos, oremos día tras día, no solo tú, también pide a tus amigos que puedan orar por ti, para que Él también pueda darte fuerza y ánimo, y pueda fortalecer tu carácter, pueda ser más fuerte a las tentaciones, puedas ser más fuerte y puedas así con esa fortaleza de carácter servir a nuestro señor y ser una persona al servicio de él cumpliendo su misión porque hay muchas personas que sufren de muchas cosas y a veces nosotros nos debilitamos por pequeñeces comparado con otros problemas vemos que nuestro problema es tan tan fácil de solucionar para otros que, que tienen un problema tan grande que a veces no hayan salida mi amigo mi amiga no te sientas triste dios puede reconfortar ese corazón herido esos problemas que tienes pues todos tienen solución así que oremos pide a nuestro señor su ayuda su dirección para que pueda ayudarte a encontrar una solución. Una vez más, mi amigo, vayamos meditando en cada uno de los consejos que siempre vamos dando y reflexionando al final. Te agradezco por, por haber escuchado este mensaje y así llegamos al final. Una vez más puedas compartir este mensaje y puedas seguirnos en las diferentes redes sociales que vamos a estar mencionando. Y así también te pedimos que vayas dejando tu pedido de oración para que nosotros podamos ayudarte a pelear esa batalla que no está perdida. Si estás con Dios va a ser victoriosa y ganada. Así también síguenos en Facebook, en Unsure, en ebooks, en Spotify, en Facebook y en YouTube. Y así también en las diferentes redes sociales tú puedes seguirnos y acompañarnos también, porque ahí también estaremos subiendo eh, información y datos muy importantes también para tu vida cristiana. Bueno, así llegamos al final de este capítulo. Nos vemos en el siguiente, porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente.